0: 大家好，欢迎收听短暂游离，我是小莲，我是嘉宝。这是一档游离于两点一线以外的播客，我们将跟大家聊一聊身体的短暂游离，思绪的短暂游离。我们播客的英文名叫 Sounder Break， 想表达的是在繁忙的现实生活的缝隙中，用毫无目的的闲逛 take a break， 在两点一线中加入一些随机游走。朋友，之前我们 City Talk 那一期有请到鸭王，然后今天跟鸭王一起还想聊一个他们最近的旅行，就是在国庆期间，家宝和鸭王以及一众朋友去了高加索。首先高，高高加索这个地区对我来说就是出现在地理课本过，有一点陌生，嗯，所以想先问问。嘉宝和鸭王，你们为什么想去高加索？行前对高加索是什么样的一个印象？为什么想去？其实我之前对高加索的印象也是，就是我没有一个很清晰的说高加索具体是哪几个国家。我大概知道说它跟俄罗斯是有一些关系的。嗯、后面才知道高加索那边是有三个国家组成的。而且这里面可能比较出名的就是一个盛产葡萄酒的格鲁吉亚，至于另外两个国家，一个是亚美尼亚，然后一个是阿塞拜疆，其实呃之前都不是特别了解，尤其是这两个国家，它其实还是一个敌对的关系，就即使到最近几年，甚至是近一两个月，都还在打仗的状态。嗯，像阿塞拜疆这个地方，我之前就是可能会跟那个车臣那种会有点混淆、嗯，就会觉得它其实是一直处于一个战乱的状态。但后面才知道，原来在高加索三国里面，阿塞拜疆是属于一个类似迪拜的一个地位，就因为它的有、哦、石油很多、嗯，然后是这三个国家里面经济最发达的一个国家。嗯嗯，然后其实我们会有这个旅途，也是因为我们刚好有个朋友提起来的。我就是之前曾经在豆瓣上看到过有人去高加索三国旅游，然后看他的那个游记，感觉很憧憬，然后当时就迅速响应了。然后亚王听说了我的旅游计划之后，也迅速响应说想要加入。那亚王，你说说你之前对高加索的印象呗？消失，我又厚脸
1: 皮的来了，然后又厚脸皮的去了高加索，其实零印象，就是<笑>就是我怎么感觉我的地理课本没有高加索呢？可能是因为我地理课都没有认真听讲，<笑>都在偷偷写数学作业的缘故，就完全不知道这些事儿。然后之前
0: <笑>没想到你这么热爱数学呢
1: ，不<笑>是因为数学作业太多了，写不完，每天熬夜都写不完，<笑>就只能这样了，就是见缝插针，对。我当时是看到我们的那个领队，他那个科科他做的那个攻略吧，然后我当时看完那个攻略，我震惊了，我看不懂，但是我大为震撼，所以我当时觉得<笑><笑>这事儿靠谱，我得去，然后就去了。当时呃，去这个团得立下军令状，军令状就是得把那个机票先买上，然后又是呃，反正是立尽。历尽困难把那个票买上了，因为当时卡塔尔那航空的那一程票比较难买，就买上了之后，我终于获得了这个入场券。对，然后就厚着脸皮的去了高加索。然后我当时去之前，每天就像那种写暑假作业的那种小学生啊，啊、呃，我今天要写两页，明天要写两页，后天写两页，呃，到暑假结束的时候，我作业已经做完了。但是我我最后还是这样，就是变烂了。还有前两天了，我才开始疯狂看攻略，又看不懂，然后。<笑>然后后来就就想说没关系，这么多人应该不会像我一样都不做攻略就去吧。就嗯、呃，差不多查了一下天气，<笑>差不多就带这些衣服吧
0: ，就去了。对，啊、呃、对，就、哎、所以我想问，高加索和俄罗斯近吗？很就是边境啊。他们其实之前是属于苏联的、哦，他们这三个国家曾经还被苏联直接化为同一个整体，但是后面经过短暂的一段时间之后又分裂了。而且也是因为苏联期间对他们土地的一些划分，导致他们现在的领土争端。这三个国家其实之前就是。就其实民民族主义是比较近晚近的一个概念嘛，在之前其实他们很多都是混居的、嗯，但他们其实因为一直处于一个西亚中东欧的这样的一个火药桶的,的一个地理位置，长期以来的这种战乱，导致他们的民族意识是其实是很强烈的。就即使经过很多代，他们也一直有一个认知，就是我是亚美尼亚人，我是格鲁吉亚人。嗯嗯哦，这个有点像那个想象的共同体，他们是想象的敌对体。哦、对，是、嗯。所以你们这个路线是，怎么个路线呢
1: ？哦，就是啊，我们的路线其实是不一样的，嗯、就是嗯、呃，因为我是参参加的是十四天团，家宝是七天团嘛，因为他那个假请不下来，对，嗯、呃，对对，人家在公司就是修着福报，所以就没办法，嗯、呃，然后，<笑><笑>然后我就开始就跟。的先驱嘛，我先走了。我们因为它是完全没有直飞嘛，所以其实它是要去程跟回程都是要分两段的。然后去程的话，我是坐阿斯卡纳的航空从北京，然后飞阿拉木图，阿拉木图转机到巴库，巴库就是在那个阿塞拜疆嘛。然后后来我们我们回程的话是一样的，就是我们。需要去做那个卡塔尔航空，先去多哈转机，然后在多哈再去到北京大兴。嗯，所以其实我们有对有有在两个地方转机，一个是哈萨克斯坦的阿拉木图，一个是那个。卡塔,塔尔嘛，多哈，但是呢，多哈因为转转机线太短了，所以我们就都在赶飞机。哈萨克斯坦的话，我们是有半天时间，包括加保也是，我们也都去到市区玩了一圈，再飞回再回这个机场坐坐坐下一程飞机这样子
0: 。嗯，对，我是在中途、就是，就是就是大概是鸭王他们玩了两周，然后我玩了一周，所以我我是在那个格鲁吉亚的巴统那边加入他们的。我是从北京先经停，也是坐的阿斯塔呃阿斯塔纳航空，然后去。去金挺阿拉木图，再从阿拉木图飞到巴统。其实这个阿斯塔纳就是那个哈萨克斯坦的现在的首都，它有很多飞往东东欧、中亚，像土耳其，然后那个格高加索地区的这种航空。飞金挺阿拉木图，我觉得也是因为他想给这个阿拉木图。拉一些客源过去吧，因为他安排的时间都非常刚好，就是在一个白天，大概有个十个小时左右的经停时间，就非常足够让你去，嗯，在阿拉木图市区内做一个 city walk， 所以我们就都在那边经停了一下，然后阿拉木图差不多也是市内的那些景点，一天就能串起来了。嗯。嗯所以你们 finally 还是去了中亚？是的，其实说到这个，就是我我的那个中亚的火种还是小林同学给我种的。<笑>他在大概在两年前跟我说，他看了一本书，就是刘子超的那个《失落的卫星》，特别喜欢，我就去看了之后，才对中亚那边的五个斯坦有了一个比较清清楚的认知。其实阿拉木图差不多就是中亚那边最大的一个城市了嘛。这次就有机会去到像那个刘子超的书里面提到说，那个阿拉木图的绿色大巴扎里面有卖猪肉的、卖牛羊肉的、然后卖马肉的，每卖不同肉的人人就是不同的族群，非常有意思的一个市场。嗯嗯，哎、嗯，这个我刚刚听你说，就觉得高加索地区和中亚有一点像，就不过这个可以后续再聊。然后刚刚你们聊到怎么去，我想嗯了解一下，就是他的签证好不好办，以及花费怎么样，就费用高不高？嗯，这个的话，其实就是行前准备真的非常。快，非常非常容易，因为这三个国家，亚美尼亚是免签的，然后格鲁吉亚是之前是要签证的，然后如果有美签的话就不用签证，然后到后面就是大概在九月底的时，呃九月的时候宣布说对中国免签了，所以其实亚王他们是就是在网上申请了一下电子签，都已经收到签证，过了一段时间才知道说免签了，嗯，对，然后送了他们几百块钱。
1: <笑>对，然
0: 后那个
1: 就是，呃，我当时还非常执着，一定要把那个我打印出来的电子签拿出来，然后结果他退给我说<笑> ，no n e e d o、no、need， 就是那个海关那个人，<笑>气死我了
0: <笑>，浪费了。然后阿塞拜疆是落地签就可以了，所以都很容易。嗯，然后行前准备、嗯嗯，嗯，你说阿塞拜疆落地签其实很
1: 简单，就是你你其实啥也不需要准备，就。只要准备好自己的护照，然后他那边是有一个电子的屏幕，就完全是你电子去输入的。然后他那个屏幕还是有那个字母的，就是有键小键盘的。大概那边会有一一到两个人，他会指导你、嗯，其实就刷一下护照，把信息稍微填一下，包括说酒店地址，其实也就是简单填一下也可以。然后就是呃给现金或者刷卡，我刷 Visa 就很快，就是扣了三十美金、嗯。然后他就拿出了一个像购物的那个收据一样的一张纸，然后就是我的。evisa 特别特别的那个
0: 啊， oh, 特别寒颤、嗯，就是一个这个完全不是一
1: 个，甚至都不如一个一张电影票，就是一个破纸头，就拿这个破纸头就通关了，反正就是特别简单，反正你就,就交钱就可以入境这样。嗯，嗯
0: 对。然后其实说到这个，就还有一个小 tip， 就是如果在安排三国的这个游玩顺序的话，一般因为那个格鲁吉亚是夹在亚美尼亚和阿塞拜疆中间嘛。然后你有两种选择，一种就是先从阿拉呃阿塞拜疆入境，然后再顺着阿塞拜疆、格鲁吉亚、亚美尼亚玩过去。然后还有另外一种选择，就是逆逆着玩过来。但是因为就是据说，呃，最好还是选择第一种方式，因为亚美尼亚看到阿塞拜疆的那个签海关的那个盖章的话，一般不会说什么会放行。但是如果反过来的话，就不一定了。因为我们是需要陆路,路入境、嗯，就是从阿塞拜疆先进到格鲁吉亚，然后再从格鲁吉亚进到亚美尼亚的嘛，所以会有这样的一个小问题。嗯、然后行前准备的话，其实就是手机卡、换汇，嗯，差不多就是这样的。然后换汇的话，就是在国内可以先换大概。每个人就准备个几百美元，其实到那边很多时候是可以刷卡的，但几百美元是应对不时之需的。就到一个地方再去具体的那个找换店，去把换成当地的货币。跟那个格鲁吉亚就是大概是，呃，格鲁吉亚的钱会比我们大一点，贵一点，所以要乘以一个呃二两二到三倍。然后那个亚美尼亚带的钱就是。比我们小一点，然后大概要，呃，除以一个百分之呃，除以一个五十左五十， 50, 嗯嗯，所以他们会有那种一万块钱的钱，但其实这三个国家玩下来，感觉亚美尼亚的那个虽然它是一个三三国里面经济最差的，但是其实它的物价是比较高的，嗯。嗯
1: 因为据说是因为那个俄、呃、乌战争嘛，然后乌克兰很多有钱人都逃到亚美尼亚，把亚美尼亚整个的物价都炒高了。但就其实基本还好、嗯。其实因为阿塞拜疆它的物价也挺高的，就是用马纳特嘛。马纳特的话，我们大概当时乘的，乘的话应该是乘四左右。嗯、呃，就是它是人民币的四倍大概价值、嗯。所以其实花钱的话，其实基本上呃呃，我们也没有想的非常的就是。严格的吧，规限基本上就是，尤其是到了那个亚美尼亚，因为他那个钱的币值很大，然后我数学太差了，然后每次要买东西的时候，<笑>我就会大喊一声啊，这个这个这个多少钱？是多少人民币啊？然后就会立刻有任何一个人经常
0: 把我当成把我当成计算计算，计算<笑>你是人工智嘿，嘿、hey, hey, ，家宝，对，这多少钱？多少钱？多少钱？等于多少钱？然后加宝就立刻算
1: 出来给我了，<笑>说呃，对。等于他有多少钱，然后我就说，嗯，这个贵了，这个便宜了，基本上就是其实还好，就不用担心说这东西会会很很困难算起来，因为它那个货币上虽然看上去三个国家都非常不统一，但其实换汇啊，包括说汇率什么的、嗯，其实基本上都呃也差不多。嗯，我觉得就是如果说有一些剩余的钱的话，你也可以在海关就把它换换掉或者什么的，因为虽然币值很很大，但其实亏损的金额其实相对来说比较少，所以如果说你。全程啊都是要用现金的话，那你当然一开始，嗯，美金要带多一点。但如果说你有刷卡，或者说像我们这种跟团，然后我们很多时候我们我们的领队他自己就已经把很多的团餐呀、很多的一些团票都已经包掉，然后我们可能给他微信的这种转账的形式。所以其实每个人可能现金的话，就是换的现金会比较相对比较少。但是我如果说玩了十四天的话，嗯。我们算下来大概基本开车的话，在两万多左右，就包括机票，包括我们包车，交、嗯、通、呃，住宿。那所以其实基本上要换的钱，就是在于吃饭、门票、日常你买纪念品，然后买买吃吃喝喝的购物这样子。那我觉得。就是稍微保守一点，大概五百美金也够了，五百到六百美金就已经够了，并且你可能一开始不用换很多，就可能一百一百的换，然后不够了可能再去借一点啊，或者说互相就是再攒一点就差不多了。它其实虽然说比疫情前涨价很多，这三个国家，但是基本上来来讲，它的性价比是相当高的。嗯，
0: 对，还是比去欧洲什么的要便宜一点的，但可能没有像那个东南亚那么便宜，毕竟就是还是离中国比较远的，但是然后物价也稍微高一点。但是
1: 去东南亚有嘎腰子的风险呀、啊，所以，哈哈哈，那里其实相对来说还是挺安全的。他虽然是一个在我们看来很陌生的国家，但是我发现他们对我们并不陌生。他、嗯、对于中国人对是很不陌生的。就是我嗯，我回来之后，呃，就也有有人问我说那里的人嗯还好吗？就是你去那边会不会有一些人身安全啊什么的？我就想说天哪，我们简直众星捧月，那里的人不要对我们太好。就除了阿塞拜疆我们语言不通之外，其实大大部分人对中国人的印象。不要太好呀！当时都很震惊。我们的国力如此之强盛，我们就是对外的这个口径的这个形象这么高大吗？因为我们有的时候在路上也会遇到想跟我们一起合照的人呀，或者问我们是 Korea、n Japan 还是 c i n 然后我们说是 c i n 他们都好激动，好激动啊 ！Chin， 啊、uh, ，My friend c i n 这样，然后我就觉得啊、哦，天哪，好感人呀！后来我们还有个朋友，他们都
0: 是艺人嘛
1: 。对，后来我们个朋友还嗯，<笑>还在那个一个地方，就受到了村民们的。的热烈欢迎，就那些村民都就抱着他不撒手，
0: 太好笑了。但是对，就不知道为什么他的可能他的长相突然间戳到了他们的审美吧，他们都觉得他是个模特，就就是从一个人开始，然后就所有人都围过来跟他拍照。对
1: ，所以就是从从那个交通呀，还有就是呃签证呀，包括说开销呀，还有就是。呃，风土人情上其实都不用在意，尤其是他们的宗教，其实没有那么那么的严格。呃，基本上就是你不用太去避讳，嗯、没有太多他多要避讳的呃东西在，所以其实不用很担心。
0: 对，但是可能因为这三个国家就是总体来说英语还相对没那么好，然后呃，其实包车还是有一定必要的，尤其是我们如果要求说要在短时间内把很多点都去到的话，那包车确实还是能把这些点串起来的。但我在小红书上也看到有一些人，就是他是纯自由行，但就需要卡点去做一些公共交通、坐火车的，那相对来说还是会比较。浪费时间的。然后我们因为包车，然后包车的那个司机就一开始是那个阿塞拜疆那边司机，就是交流不太行嘛。但是后面我们那个格鲁吉亚的司机，就是他包了我们格鲁吉亚还有亚美尼亚的所有行程。那个司机就是非常好，我我们觉得他是那种劳动致富的典型，就是他每天超超超时长工作，但是还是非常敬业。然后他的就是他会很多国语言，他会。呃，在格鲁吉亚语，格鲁吉亚境内就说格鲁吉亚话，然后如果到了亚亚美尼亚就说俄语，然后他还会说什么西班牙语啊之类的。他之前可能早年也有一些在别的国家求学的经历，然后也帮我们解决了很多问题，尤其是我们去到很多地方，那个宾馆的前台甚至都不会说英语，然后这时候就还挺需要他的。所以他的工资有多少？你们给他多少钱？呃，这个具体的费用有点忘记了，但是我们每天都会给他小费，就是、嗯、就是可能几十刀的小费一一辆车，就因为通常来说他的那个工作时长也就是八九个小时一天吧，但是我们那个还挺特种兵的，就是我们每天大概八九点起床，然后一直玩到九十点钟。甚至更久，然后有时候因为虽然这三个国家看起来小，但是它的那个路网是没有中国那么密的，所以很多时候它那个路是很绕的，然后一天常常都要开五六个小时才能到景点。对，然后我们感觉他几乎不用吃饭，他就是靠抽烟和喝咖啡来解决他的那个生存。嗯，然后并并且就是让他就是在驾驶的时候不会疲乏。太拼了，对。然后他说他，他他当时在那个第比利斯，就是格鲁吉亚的首都，把我们送走的时候，还说他接下来要驾驶二十四个小时去到莫斯科去接他的下一波客人。然后他家里面说有六口六个小孩，其中有三个已经送到美国去了。他还是挺赚钱的，对，很很重视教育，他本身素质也很高。那你们是怎么找到他的呀？哦，是因为我们那个领队，他就是有一些这种旅游上面的资源，然后他可以就在各个国家联系到这种包车师傅。嗯、oh, ，领队是你们的朋友吗？对，我们的朋友。Oh. 然后其实本身我们是，他是联系到了一个中介，然后中介再去联系这些包车师傅的嘛、嗯。然后中介他可能还会不希望我们跟这个包车师傅有太多的联系，但是其实就是我们后面我们同行的团友还会说，就是把加一下这个司机的联系方式，然后后面想给他介绍更多的朋友过来，因为真的觉得他的服务非常到位
1: 。嗯嗯。看了一下，行前大概就是嗯、我看了，大概就是包车的费用是六百五十，嗯，每个人
0: 六百五十块
1: 、嗯，好像是六百五十。你说一天吗？对，我我我折合的话，反正我当时呃、嗯、算下来好像是四千多，我是给了四千多，嗯，四千多的、那个。
0: 哦，我好像给可你可那我可能是给两千多吧，嗯嗯，反正其实呢，包车肯定不算便宜的。因为我有一个比较好的对比的方式，就是当时在那个阿拉木图的时候，我是全程打车的，然后他们是包车，然后我全打车加吃饭，就所有的费用加起来那一天就花了一百五十块人民币，但是他们单单包车就要三百了，每个人是的，所以其实包车不便宜的，但是就是会带来一些便利。嗯，对，所以我觉得是看一个人的时间，就是有没有那么多时间可以去,去处理这些，去做那些交通工具吧、嗯。因为可能做这种公共交通的话，大概一天也就只能玩一两个点了，因为它那个点会相对分散一点。嗯，而且你们是团队去分这个钱，如果只有一个人的话，那就很贵了。嗯，对对对，我们那个团大概是有六七个人吧。嗯。嗯也可以租
1: 车，租车的话可能费用相对稍微好一点，但是就是你可能前期需要把所有的点都完全明确下来，然后可能你你比较需要老司机一点啊，就是也要去兼顾到时间呀、行程安排呀。然后如果说有个包车的司机的话，他基本上是他看了你的这个清单、这个列表，你要去哪里地方，他大概就知道要怎么开，我大概什么时候就要叫你上车，然后我大概什么时候能把你们这个完成，嗯、几点钟能能吃上饭，他基本上就是对，嗯、呃。能去帮你去预估一下时间，它比较比较熟嘛。但是我们其实整体的行程是非常之特种兵、嗯，就是我回来跟大家讲的时候，大家都不理解为什么要这么玩。但是我我其实我看这个的时候，我我没觉得这个行程有任何问题，我觉得这个行程特别好，很
0: 丰富。但我也没觉得，但我
1: 实施的对，但实
0: 际操作的时候我，我
1: 会发现很多问题，就比如说呃。就是你你在在行程出发前，你会对这个旅行有很多的规划嘛？但是你去了之后，你会发现很多事情是实施不了的。那比如说，我们早上每天我们都都要呃很早起，就比如说八点多，然后我们要把早饭或者说不吃 ，anyway 都得解决掉。然后我们把所有的行李都要收拾好，然后就要把所有的行李都装箱装车，然后要准备出发了。一般是八点钟到八点半左右。然后呢，我们中午几乎是没有空吃饭的，也就是说中午的话，你得自己想办法解决。就比如说你吃。一点水果或者吃一点饼干，呃，充一下饥。然后晚上的话，他也有可能因为一些中,中间啊，就是有一些景点，他可能就是时间没有顾上。然后我们可能时间落时间了。然后晚上的时候，我们可能很晚，就比如说九九点到十点，我们才吃上晚饭。然后吃完了之后，要赶紧呃休息，因为第二天又要开始特种兵，并且每天都要把行李都整理一遍，然后行李都。归类一遍，然后这个其实就是你基本上没有什么太多的时间，大部分的时间都是在车里，所以可能很多人都会选择在车里睡觉，会在车里把很多事情都解决掉，比如说把照片都都整理好呀，然后把邮寄提前好呀，这样，所以基本上都是这样，在车里的话，可能我们甚至还会。互相查一些就是这个景点的资料啊，因为哈，因为我之前没有做任何攻略嘛，我只能就是开始现学现卖了，然后就开始查一些资料什么的，就大概是每天基本上是这样的一个行程。其实行程是比较紧的，但是我觉得其实还好，我我可能会认为蛮丰富的，而且因为呃一些道路交通，嗯、呃。我们没有考虑到，因为比如说你在谷歌上查，谷歌会给你一个他预计的路线跟地图跟时间，可是结果我们在很多山路上浪费大量时间，那个山路根本就没有办法像谷歌预计那样，可能就比如说他。可能预计三个小时，结果我们开了六个小时，所以在这个过程中，尤其是我们在开山路山路的这几天过程中，我们就漏掉了好些景点都没有去，因为实在没有办法，不然的话我们可能当天晚上都赶不到。然后晚上的山路其实是比较难走的。如果说租车的话，我觉得可能呃，你当然是比自由行呃坐公共交通可能稍微好一些，但是可能也需要去注意到这个时间的问题，你可能要。预留多点时间，尤其是可能晚上，呃，最好不要开夜车。可能就是比较好的是，你可能在天还呃没有暗之前到，到到达下一个目的地会比较好。然后二是你可能要多准备一些饮用水，还有一些小零食，以防你在路上呃比较饿。但但是前不着村后不着店，就它的公路上除了一些呃加油站之外，基基本上是没有什么可以让你停下来去吃饭呀、休息的地方。啊、嗯，所以其实它的公路旅行相对来说也会比较无聊，这个也是可能我们需要克服的一个地方。但是景点确实每个都我觉得蛮惊
0: 叹的，这个也是非常值得去的一个原因。对，就是他那边跟中国还不太一样，就是他可能。在景点与景点之间，真的就是很荒凉，然后想找个吃饭的地方都没有。而且因为我们的团比较大，如果一旦要坐下来吃饭，可能就是两个小时就过去了。但我们的旅行计划通常留出来的这种激动的时间又比较少，所以就导致最后我们进化掉了吃饭和睡觉。
1: <笑>对，我们就是现在已经变成东,东,东亚那个纠结题，就是我们我们像韩国人一样不需要睡觉，像日本人一样不需要吃饭，又像日中国人一样那么勤恳的特种兵。然后我觉得我们就是究极特种兵，太厉害
0: 了。对，但然后虽然他的那个公路旅行可能相对比较无聊，但是我也每到一个点就赶紧看看说，说、哎、诶，这里有卖什么东西。我还挺喜欢，就是到一个地方就开始逛他的超市的。我们在那个亚美尼亚还特别喜欢买他的那个他的加油站或者是加气站的那个咖啡机，然后他就是投一个一百，他们那边一百大概就是两块钱的一个硬币进去，就可以收获一个味道还不错的黑咖啡。它是速溶吗？还是真的磨的？应该是速溶的、嗯，但相对相对来说粉感没有那么重。嗯，它就是就甚至比有一些超市卖的咖啡还好喝
1: 。嗯，它其实就是给一些路过的开车的人提神用的，所以其实它非常的便宜，就大概两块钱人民币左右。然后一开始是、呃、嗯。其实是过去很多天，我都发现我们的司机老喜欢在这种加油站停，然后去买一个咖啡，我都不知道在哪买的。后来我发现他其实是有一个，嗯，一个一个机，然后那个机就是你可以摁键的，然后摁了键之后，像就就就很像我们现在那个买买水的一些那个自动售货机嘛。然后你摁了之后，它上面其实有个摁键是 sugar or no no sugar、嗯。然后一开始不懂摁，然后结果出来的咖啡巨甜，然后我就意识到他们喝东西好甜。然后后来我们就一直。按那个减减号减号，把那个 no 把 sugar 全去了，然后出来的就是纯的黑咖啡。然后后来我们把一些的零散钱都用在了那个、嗯、那个咖啡机上，我还一直投一直投，喝了好多种不同的饮料，跟那种茶呀、茶饮啊，或者说咖啡呀、奶茶呀，还有那个呃巧克力，我觉得还挺好喝的。尤其是可能是因为它那个价格太便宜了，所以对它的印象非常深。嗯。
0: 对，因为在国内感觉很难花两块钱买到一杯咖啡，
1: 就任何一杯饮料吧、嗯，现在可能两块钱买一个就是矿泉水都很费劲
0: 。对，是的。所以它
1: 这个其实在公路上，它有一个这样的接驳的一个东西，就是挺有意思的、嗯。所以后面我就是基本上能看到的话，我我也会都会去投，然后去喝一下。它其实就是很小的一个纸杯，然后掉下来，然后很快就 ready， 它会提醒你，然后你就把那个拿出来。大家就是很小一杯，可能一两百、一百 ml 这样子。但是我觉得其实味道是 OK 的，因为它只要
0: 两块钱。嗯，要求也不能太高了。是的，感觉这个是一个很本地化的体验呢。对，你们看到这个司机喝，所以你们也加入了。对对，是的。所以其实这种那个包车师傅跟他们就是深入的每天相处，还是挺有好处的。哎、嗯，所以你们有啥交流吗？就比如说对他本人有什么了解，或者他有跟你们聊过啥吗？嗯、呃，就是比如说了解到他的家庭状态是怎么样的，然后有时候会遇到一些问题，嗯、比如说我在那个教堂里面看到他们都喜欢写小纸条，嗯、就有一些奇怪的点，我会问司机说他们是在干嘛。他会给你解释，对他会给我们解释，然后因为他会讲、嗯、他会英语，他会,他,会他英语很挺好的、嗯，虽然他说他是英语是他所有会的语言里面最最差的了，但我觉得他已经很好了。然后呃已经是雅思七分，<笑>对，然后我们也会问他一下说，说大概有一些话要怎么说。而且这个司机他非常聪明，非常机灵，就是我们经常就是几个人在用中文交流嘛，然后有时候。就是比如说看到路上有什么东西，比如说看到一个人头发很奇怪，像戴了一顶帽子一样。嗯，然后我们在那边惊叹，那个司机就马上能 get 到我们在说什么。哦、然后他有时候听到我们在那，就是经常重复同样的几个音节，然后他还会问我们说：“是是这几什么意思？”对，然后他后面就学会了一个中文叫“走吧”，<笑>因为这是他的工作里面最需要说的一句话。然后以后他们叫你走的说“走吧”，是吗？对、哎。他会应用吗？他会用啊，对 l e t s go 吧”，然后就变成了“走吧”。他每次就
1: 是，比如说我们要短暂休息，<笑>或者说我们去到一个景点，然后他想让我们快一点，他就立刻开打开车门说“走吧，走吧”，然后就催促我们赶紧下车，赶紧去景点。<笑>对，所以就是慢慢他就是说的很溜了，基本上看见他只要一停车就开始。
0: 走吧，走吧。<笑>我感觉这个司机未来可期。对，就是他，他有多大年纪啊？嗯、他应该就五六五五六十岁吧。哇、哦，学习能力依然很强。对，是的。嗯、不过外国人年龄我看不太出来。嗯、但他都有孩子上大学了、嗯。对，孩子上大学了，所以应该差不多就是跟我们爸妈年龄差不多那种。嗯、但他看起来就是很很身身体非常好。嗯、就是穿着短袖，我们已经穿着棉袄了。<笑>我以为你要说他露出了肌肉，其<笑>实你、啊、没有没有说到说到这个，我们有个特别奇怪的点，就是他们那边的男人其实身材都是不高的，嗯、然后整个体型相对是就是跟我们女性是差不多的，但就是挺瘦的，但是他们肚子都很大，啊很啊、就每个人的肚子都是七个七个月的孕肚了，至少
1: 十月那种感
0: 觉。对，就是很奇怪，就全身局部肥胖，嗯、而且<笑>不知道是可能跟他们的什么生活习惯有关系，他可能是跟喝酒有关系、哎。对，
1: 应该是喝酒，就是喝酒之后酒的热量很高，因为他每天不吃饭，只只喝咖啡加抽烟，每天只吃一顿，而他每天吃的那一顿，呃，因为他有的时候跟我们一起吃嘛，我们其实是为司机包餐的。他都不愿意跟我们一起睡啊，因为我们每天都大吃大喝，就是因为晚上对晚上还吃一顿嘛，我们都大吃大喝，然后他就是吃很少很少，喝一个汤，然后吃一一个很小的 m a n course， 他觉得够，他说 enough enough， 然后我们要跟他 share， 他都不要吃，他说不要不要，我实在吃不下了，他甚至有的时候自己。他了一那个才
0: 进化掉个、那个。对他
1: ，他有的时候，他有一次是好几次，他点了一个 main course， 他说吃不掉，他要跟我们分，他要我们吃。然后我们都觉得说，呃，我们可能就是把你的那份吃掉。他说不不不，我实在吃不完，真的。然后觉得啊、哦，他每天吃的比我们少，嗯、但是他每每天应该是比我们辛苦的，因为他在路上，就是我们有的时候不休息嘛。啊、他在路上就完全全就是全程就是全神贯注的在开车，所以其实是相当累的。所以很神
0: 奇，对、嗯，就是我们的思路可能是说，我们更想 share 多点点菜，然后每一种菜多就是尝尝看、嗯，然后我们就会邀请他说也试试看我们觉得很好吃的东西，但他就是觉得说他吃一点就可以了，不用尝。嗯,嗯
1: 对他挺有意思，也是进化掉了睡觉吃饭的一个一个人，他太厉害了。
0: 对我们，对他才是真正的进化掉我们团里还差点意思。我
1: 们团里有一个，就是有一个团友，感觉都跟他跟他拜把子了。<笑>啊，就是是的就，就是我们团里有一个人，他为什么？呃，一个一个女生嘛，然后她就特别特别喜欢跟这个司机呃聊天，然后他还教司机呃讲自己是老大哥，他说。你 you 啊老大哥，我是你的妹妹，什么就跟人家一直跟人狂讲，然后我我感觉作为一个中国人，我已经被他讲昏了。而且他有一次是跟我，呃，我们分两个车嘛，他有一次是跟我们车，然后我们车完全没有人，就是说话鸦雀无声。然后等到下一个休息站的时候，就在 gas station 的时候，他就立刻说我要换车，你们这个车我受不了了，我要去前面跟老大哥聊天去。他可能觉得我们太无聊了，完全没有就是声音，完全不聊天，他觉得很无聊。他。从那个时候一开始，他就开始跟老大哥建立了一些友谊，所以后面他很多事情都是由他来跟老老大哥去梳理、嗯。他就是
0: 交涉的那个人，对，就
1: 是外交，对对，外交官，然后就是对，他是外
0: 交部长，嗯
1: ，由他来跟老大哥去交涉了很多东西，然后就是对，我觉得其实团里可能需要一个人非常的外向，我们在跟。大家交流的过程中，其实我发现，其实英语它的适用范围就特别小。很多时候，你英语不用很好，你就会简单的、非常简单的能把事情讲清楚的，加一些手势就好了。尤其是你去买东西，你去呃餐厅点餐呀，你很多的场景，你根本不需要英语好，因为对方英语比你还要烂。真的，有的时候。很多人都会说啊，我出国怎么办？我不会讲英语，天哪！外国人他又不讲英语啊！外国人没有几国
0: 人愿意讲英语的好吗？所以去了之后，对啊，我我我其实到那个亚美尼亚的边境，然后想把我手上的钱换掉嘛，然后不是去那个找换店？按道理，在这种机构就是工作的人应该要会基本的英语吧？但那个人就只会俄语，问我说会不会俄语？嗯、最后，但最后也大家都能 get 到他要我要换多少钱，我就直接把钱递过去，他就知道我什么意思了。嗯对啊，所以不用有什么心理负担。就能让
1: 你把钱递给他，那都是送他嘛。就是反正他有一个，已经有一个固定的场景了嘛。<笑>就比如说你点菜，你点这个，你拿手指这个，那一定是你要要一份嘛。所以其实就很简单，没有那么的复杂
0: 。对，对。但是可能就是初来乍到的时候，会有一些学习成本。比如说你们一开始不太会点菜，然后我是后面就是第二周才加入的，然后。就现你们已经非常熟门熟路了，知道说进到一个餐厅，呃，我你点什么会得到什么样的食物
1: ？对，一开始点菜比较费劲是，是呃很多的餐厅它都没有英文的菜单，然后英文的菜单它是把当地的一些文字换成了字母而已，但还是看不懂呀。就
0: 他就有点像那个呃中文里面把中文换成了拼音，就没有任何的价值。那,那还,、啊、
1: 那还不又不是英文，嗯、你完全 get 到这啥意思呀？然后还有就是呃，对他们也不会讲英文，然后可能翻译软件用起来就是也比较费劲，然后就是搞半天。一开始的就是成本是比较惨痛的，尤其是，呃，他们这里就是呃，去到后面一些比较大的城市，他们会比较靠谱一点小地方，呃，我们有一些停的一些比较小的城市啊，或者村落啊，他们普遍你点单的时候，他们并不做笔记，他没有记下来。然后呢，他点着点着他自己忘了，嗯、后来那个菜又再也没有上过了。就比如我们点十个，<笑>然后最后只上了五六个，而且还有一些菜我们不认识。也不知道是不是我们的，然后我
0: 们只能把它吃了。嗯，对，是的，但是我还挺喜欢那边的菜的，就是它又有那个那个五酵面包，然后就是很香，然后又有那个很像中国的包子的一种菜，然后又有一个很像那个披萨的一种，那个叫什么？我现在已经忘记那些格鲁吉亚语了 k i n g b u l l y 然后什么卡查 b u l l y 就
1: 是你你说的是不是牛牛肉馅饼啊？牛肉馅饼对，
0: 馅各种馅饼，牛肉馅饼是库布
1: 达里，然后卡查 buli， 奶奶酪，哦库布达里，奶酪馅饼是库布达里，然后呃不是牛肉馅饼是库布达里，然后奶酪馅饼是卡查 buli， 然后包子是 king 咖喱。
0: 嗯，<笑>不知道。然后他们那边的那个就是呃，那个叫啥？他们的语言就他们的那个文字，其实是看起来每一个都长得很像，都弯弯扭扭的。嗯，我们也看不懂，就像中东文字。呃，也不太像，就是他们那边独特的。然后像那个格鲁吉亚和亚美尼亚的那个文文字的发明人还是同一个人。嗯，但是他其实是两种语言。呃，对，是两种语言，完全不一样的。然后他们还会互相嘲笑对方的语言，觉得对方语言，比如说像什么什么什么东西啊
1: 。嗯，他好像是那个人是亚美尼亚人吧？嗯、就创造那个文字的人是亚美尼亚文。亚、嗯、美，然后亚美尼亚他给亚美尼亚创造了一套字母系统之后呢，格鲁吉亚也由他创造了一套一套字母系统。所以后面也就他们三个国家都是互相嘲讽的关系嘛。就其实呃，格鲁吉亚可能跟、嗯。那两个国家，它虽然政治中立嘛，可能跟他们的嘲讽是暗暗嘲讽，有点就是地域地域喷子嘛，地域歧视。但是，嗯，亚美尼亚就认为格鲁吉亚是抄他们的文字，所以觉得格格鲁吉亚的文字很难看。但是明明是一个人创造的文字，有什么难看跟好看之分呢、嗯？其实就是长得不一样，但基本上它的文字是比较可爱一点的，就是胖嘟嘟、圆嘟嘟的，然后反正也看不懂就是了，呃。阿塞拜疆的那个文字比较像中东一些、嗯，就是比较中东一些的那种
0: 文字。哦、而且它本身也是一个伊斯兰国家,兰国,家国家嘛，就这
1: 、嗯、那阿、啊、阿塞拜疆对，就这
0: 三个国家
1: ，嗯、阿塞拜疆就是跟亚,美尼亚呃，就这
0: 三个国家很麻烦。阿塞
1: 拜疆就是跟亚美尼亚明着签嘛，那可能他们互相也都有一些地域地域歧视的嘲讽，就比如说呃，因为呃，考古发现格鲁吉亚它的那个呃。平原上，呃，他发现了那个早期，可能是，呃。八千年左右，八千年之前就已经有了先民在种植葡萄、酿造葡萄的一些一些遗迹吧。所以可能格鲁吉亚的葡萄酒的名声是最大的。嗯，但是其实这三个国家本身就是处处在一些就是互相侵侵吞呃那个领土呀、啊，然后就就经常有一些领土纠纷，然后不同的王朝它控制的领土跟疆域不同的情况，所以亚美尼亚就认为格鲁吉亚是把。这个美酒美酒的这个之乡的名称给抢去了，因为在他看来，格鲁吉亚的酒的很难喝。他们说格鲁吉亚的葡萄那根本不好，格鲁吉亚的酒没有亚美尼亚的好喝，但他们却抢走了这个就是。呃，美酒就是呃那个红酒之乡的一个称葡萄酒之乡的称呼嘛，然后就互相暗自嘲讽，就觉得对方的酒比较难喝一点。然后格鲁吉亚觉得我是正统呀、嗯，我这个可是对吧？多少年前的，我这个可是对吧？呃，联合国承认的，我这个地方就是最古老的一个酿酒的一个地方，现在也基本上是公公认是高加索平原上。在格鲁吉亚这个地方是最早酿葡萄酒的，然后葡萄酒也是从这个地方开始，呃，传遍世界各地。比如说，呃，波斯呀，然后以以往西亚去传，去罗马，呃，罗马传去了罗马呀。然后其实他是应该是第一个就是崇尚喝酒的地方，他们也一直都有一些个喝酒的传统嘛。就呃，之前就有一个传说说，上帝他把自己的就是领地划划分给不同的人，但是格鲁吉亚人却迟到了。然后呢？嗯，上面就很生气，说：“我开大会要分领土，你怎么不来呀、啊？”然后格鲁吉亚人就最轻声的说：“嗯、呃，上帝是因为我在为你，而就是为你开了一个庆庆祝的酒宴，所以我才迟到了呀。”然后。上帝听了非常高兴，哎，把自己的领土、自己的后发后花园分给了这个古鲁吉亚人，所以古鲁吉亚也素来有“上帝后花园”的美称。所以这个里面就有很多关于酒酒文化、酒宴的一些那个，他们可能一开始对酒的这个崇尚是很高的，后面慢慢就是他让全世界人染上了酒瘾，嗯、<笑>就是我就感觉他后来葡萄酒就变成了、哦。呃，各种文化，罗马文化、波斯文化里面一个非常重要的一个抒抒发的一个一个一个对象，嗯，但是它的起源其实是高加索这个这个这个高原上
0: 。嗯，可能跟他们的就是地方比较适合种植种植葡萄有关嘛，所以他们就比较喜欢果酒。然后中国就是同一时期会发展出来那个粮食酒，对粮食酒的喜好，然后各自独立的发展。嗯，哎，可是刚刚说他们都是，也不都是那个清清真。对对对，这三个国家麻烦的一点就是他们的信仰是不太一样的、嗯。就是阿塞拜疆是伊斯兰国家，那个格鲁吉亚是东正教，亚美尼亚它其实是世界上第一个信奉基督教的国家，他们的国家的那个教会是跟罗马教会是不一样的，他们是另外一套叫亚美尼亚使徒教会，所以他们。就是好像是在那个，就是耶路撒冷那边，就是他有好几个受到认可的几个那个教会，罗马教会，然后那个亚美尼亚的使徒教会，还有什么埃埃塞尔比亚什么就好，另外几个比较独立的这种教会，他跟那个罗马教会信信奉的是不一样的，就是他不认为上帝是有人性的，他只承认上帝的神性。嗯嗯，所以反正，在亚美尼亚旅游的时候，就会发现他们的那个宗教的氛围是非常浓郁的。然后我们在那边也看到了很多，就是那种，呃，可能七八世纪、八九世纪就有的修道院，现在已经慢慢的就是没落了，几乎没有人了，就只剩下很多棺材啊什么的那种修道院。为什么没落了？就是慢慢的就是只有可能只有周边的村民会会把这个修道院还呃就是但就没有人没有那个僧侣再去维护它了、嗯，但是它又被奉为那个世界遗产，嗯嗯嗯，然后也是因为这个信仰的问题，所以这三个国家就多多少少会有一些格格不入的感觉。嗯嗯，对，因为刚刚说到葡萄酒，葡萄酒在这个基督教里面应该是一种圣物一样的东西，它被认为是耶稣的血液，血所以，嗯、对、嗯，所以它在各种供奉的时候都会出现葡萄酒。哎，所以就是，呃，它是全世界的这个葡萄酒的发源地是吗？就是像欧洲、嗯、法国啊那些葡萄酒都是从它这儿起的。对，是的，它、嗯、应该是最早，但是可能他应该是最早种种出葡萄的地方，嗯、然后并且
1: 去有意识的去酿造葡萄酒。那他这种就是习惯，肯定会把，比如说把葡萄的很多品种呀，然后酿酿酒的一些方法外传嘛，所以慢慢就是各个地方都会兴起自己的这个酿造的一些技法。嗯，就每个地方的技法不同。对，但是格鲁呃，就是高加索的话，格鲁吉格鲁吉亚它会有非常独特的呃呃酿造葡萄酒的方式，就是它是用一个。呃，陶罐酿酿葡萄酒，嗯，这这个其实就是比较、嗯呃、反直觉的，因为我们可能现在认为好像欧洲都是对什么像木桶呀，什么木桶呀，必须要沾染那个木桶的那个木头本身的一些香味。但其实这个是他们又去把这个现在他们的很多酒是这样做的，因为他们是把这个手法又博来了。但是本身他们的传统是，呃，这个这个酒呢，它是放在一个。家里的一个地窖，然后它是一个大陶罐，但陶罐它其实是呃本身预埋好了，挖在地上的。然后就是你你如果说你你走在路上的话，那个陶罐是在地底下埋着的。嗯、呃，你把这个陶罐打开，然后呃一开始他们把它采摘了之后呢，他们会拿一个穿着雨鞋，然后把葡萄踩踩烂。然后之前书上有一个说法说，很多地方的人认为女的女性呃。最好不要采这个葡萄，因为呃女女性的情绪和思绪比较波动，女人心海底针，采出来的葡萄就味道会很奇怪，很难以琢磨，难以就是
0: 就是它的品质没有办法标准化，对没有办法
1: 标准化，所以就是一般都是建议呃村里的男丁，家里的男丁去采葡萄，他们用雨鞋穿上,上雨鞋采完葡萄之后、嗯，其实它是一种肉泥加水加果汁的一个状态，还有。葡萄皮、葡萄籽，这都没有关系，他就直接扔到陶罐里，然后呢，呃，咬一咬，然后开始封存，然后慢慢沉淀之后呢，他会分好几次把福袋上面的葡萄籽、葡萄皮一次一次的捞出来，然后等它酿酿造一段时间之后，它又会他要把把它转到另一个很大的陶罐里面再去封存，然后这个酒差不多就相当于是酿好了。然后他会有很多的工具，比如说，因为它不是埋在地底下嘛，然后你人其实是跟地面相平的，然后你其实是。很难，他会有一个很很很长的一些木勺啊，然后去拿来去搅动它，包括说去有的时候可能要去尝一下这东西大概是到什么地步，包括说捞一些渣子怎么捞呀，它都会有一些很古老的工具，反正就是还挺有意思的。我们因为我们参观了一个酒窖，然后那个里面就会有一些呃原来的那个呃遗存嘛，然后我们有有一次我们去到一个修道院，呃，然后呢那个修道院的地上。好多好多大坑，然后我们有一个团友就很害怕，嗯、他想说：“是这是什么陷阱？为什么这里面那么多大坑？”然后我就一个个看了一下，我我当时就说：“我觉得是酿不到的，因为它每个都是坑里面，每个都是圆的，每个坑里面都是圆的。”嗯，然后我觉得应该是他们原来就是教会嘛，就是教堂也是需要酿、嗯、酿一些酒，然后。他那个对房间应该整个都是一个酿酒
0: 的一个酒窖。其实我后来回来之后，然后看了一个那个亚美尼亚的，就是当时是苏联的一个导演，然后他其实是亚美尼亚人，然后他拍了一个电影叫《石榴的颜色,颜,色颜色》还是什么、嗯、颜色？他其实取景地就在那个修道院，就是那两个在亚美尼亚和格鲁吉亚边境的两个修道院，然后当年是。呃，作为一个学校的那种，就是有有承担一些学校功能的那两个修道院，然后就是那个那个石榴的颜色，它是讲一个亚美尼亚历史上的一个游吟诗人的一个故事，然后他在就是中晚年的时候，就是在那个他们的修道院度过的，然后他就讲了他们修道院的那个春种秋收，然后其实就有很多日常，就是在做这种像酿酒啊什么这种工作。的。
1: 那看来我猜对了，我还挺有慧根的。嗯、你说的那个就是三大新修道院啊，当时我们去的时候，时候大家都
0: 很瘆的，慌。你只是酒鬼吧？<笑>因为他的对我其实不是很害怕这种东西，我觉得就很正常。嘛
1: 。他主要是那个修道院，所有所有的就是你，主
0: 要是他没什么人，然后就有点荒凉。你
1: 每踩的每一块砖，其实都是别人的墓碑。就是它每个
0: 对是的庭院
1: 里面，包括所有的建筑里面，就是呃每每一个建筑里面，它的地下的每一块砖，它其实都是一个墓碑，有大有小的。然后很多人就开始浮想联翩，嗯、因为有些非常小，应该是一个小孩小婴儿的一个一个墓碑，就是它
0: 。对他那个墓碑是有根据他那个所葬的人的身形大小去定制的。
1: 木棺就是他、嗯、那个石棺，应该就是在地底下。对,对，所以他们，然
0: 后我刚才说的，他们
1: 就很慎得慌、嗯，是因为他们觉得每踩一下都是都是踩在死人上面、啊
0: 不过在基督教里面，这个应该还挺光荣的吧？你必须什么名门望族，你才能葬在教堂、啊、是是是，尤其是葬在那种大厅前面，就是我刚才说的那个电影里面，然后他们就是就里面有讲到他们亚美尼亚一个最大的一个就是教会的领老大，然后就死了。并且就是在那个位置下葬的，然后他还描述了一下他当时的那个葬礼的情况，然后其实就是不停的去挖那个前面的土，然后把挖出一个巨坑出来，然后再呃把它埋下去，所以确实是需要有一定身份地位才有可能在那里埋的。这有点像现在网络上的配享太庙了<笑>，对对对<笑>，而且就是那个修道院或者教堂后面，还一般都会有当地村民的那个呃墓地，而且他们那边的墓地很有意思，就是他每个墓碑上面都是一幅他那个真人的照片。Oh. 所以你其实对这个人的生前的那个形象是非常有感知的，他、mm. 有点像那个就是呃埃及埃及的那个木乃伊，就是其实每个木乃伊身上都有一个、mm. 那个一个木板，然后上面画的是他本人的画像，对。
1: 这个这个旅途基本上就是看人文，就是看这些宗教，所以其实呃、嗯，对，其实呃，如果说你去了之后，你当然有不同玩法，然后比如说你喜欢看苏联的粗野主义，然后它会有很多的呃粗野主义的一些建筑遗存嘛，但是我们这一次啥是粗野主
0: 义？就是那种外表都是水泥的颜色，就是几乎没有上色，然后看起来是很巨大的一个那个建筑，就看起来很粗糙。嗯、哦，哎，我刚刚还想问，就是苏联对他们这几个国家有什么影响？然后现在有什么苏联遗风在吗？其实我们感受到的是，他们都呃，尤其是可能格鲁吉亚什么，是不太喜欢苏联的。就我们在那个格鲁吉亚的首都第比利斯，就是随地可以看到那种涂鸦，就是说我们不是欧，呃，我们不，我们跟那个俄罗俄罗斯没关系，我们想加入欧领欧,欧盟。就他们其实没有加入欧盟，他们。一直在跟欧盟申申请，但是都没有就是达到欧盟给他们提出来的这个准入门槛、嗯。但是他们会随地可以看到那个欧盟的那个就是一个圆形的星星的那个蓝色的旗帜，嗯、就给人一种他们已经加入欧盟的感觉。<笑>他们会觉得俄罗斯人很粗鲁，然后就是很讨厌他们那种。那种毛子作风吧
1: ，俄罗斯人这就是感觉在很多地方都是人人喊打。我记得就是很搞笑，我们在哈萨克斯坦，然后，嗯、呃，当时那个那个导游是一个新疆人，他在路上开车开得好好的，然后有人有人就是加塞他，然后他就说这一定是、嗯、这一定是俄罗斯人。<笑>就是就是呃，地域歧视，俄罗斯就是他们那个地方最不有素质的人。然后我我觉得他们可能嗯、哦，对，会有有这种有这种感觉，就是嗯，他其实我我们是没有怎么看，就是一些就是呃，粗野主义的遗存，但是其实是有不少的。就比如说呃，迪比利斯附近啊，然后他有之前的一些呃，苏联的时候的一些一些一些中心啊，呃，博物馆呀、啊。然后，呃，那学院啊什么的，它有一些是之前，嗯，嗯就是那，那那个时代的一些一些，比如说政有有比较比较有政治啊，就是经济意义的，比如说有一个格鲁吉亚银行，一九七四年建的，它就是反正挺有意思的。这些粗野主义，如果说你你你有那种。比较好的那个相机的话，你可能拍上去它是挺挺宏观的，然后挺壮观的。但是、嗯、呃，因为我们本身这个流的设设立的话，就是一开始是为了呃去看就是宗教嘛，所以我们可能就没有没有去特意去打卡这些。嗯，其实其实是很有意思的。如果说要去看的话，可能做一下攻略，然后去打卡一些点是挺有意思的。但我们基本上呃，我们这次。的旅游，我我认为的一国情调就是，就是宗教，就是宗教完全不同的三个国家，他们互掐了那么这么多年，但是都还挺坚持的，<笑>互相特别坚持自己的信仰跟宗教。就比如说，嗯、呃，阿塞拜疆的清真寺，然后它那个地方清真寺是有一个是很有意思的，就是叫迪丽巴巴清真寺，就呃是在路上一个叫沙马兹的一个。附近的一个村，他那个清真寺其实是有一个叫迪丽巴巴的一个人，他呢，好像是从小体弱多病，然后他就突然就把他送到了这个地方。就送到这个这个这个马扎拉村，然后让他在这个村修行。其实他就是过着一种苦修的生活，在一个石壁上凿了一些那种岩洞，然后在那个洞里面去生活。我们去那个岩洞看了，其实是层高是很低的，很压抑的，在那个地方生活。然后他生活之后呢，嗯、呃，他已经去世了。然后他去世了很久之后，他的事迹被传扬开了。然后可能他的事迹比较有一些就是。比较典型吧，然后，然后呢，就这个地方就是有一个呃，十二万沙王朝的统治者就在这个地方修建了一个寺庙，就说我要去纪念这个迪里巴巴，就是迎来了很多人都来这边去苦修，他们就认为在这里苦修可以消除极恶，就是消除疾病，然后慢慢慢这个地方越来越越出名，越来越出名，就变成这个地方有点像佛教里面药师药师殿的一个角色，就是在这里呃。保佑、呃，祈祷保佑的话，你就可以呃免除自己的疾病啊，然后可以呃平安健康。对，然后呢，我们当时有一个团友在那边就拜拜嘛，然后，然后他们的工作人员还突然冲出来说：“呃，你是在 make wish 吗？”然后还跟我们说：“你在这里 make wish， 如果就是呃 come true 的话，就如果实现的话，你记得一定要要回来。”然后还跟还跟我们非常骄傲的说：“很多人都回来还愿了。”然后我们当时还很震惊，我们说。伊斯兰教还有还愿这件事情吗？就还挺神
0: 奇的。是，对，嗯，对，我们就发现其实他们可能是他们所处的那个位置是中西有交界的嘛，嗯、所以其实像东正教也很像中东方的那个佛教，就是他们的那个教堂里面会点满了蜡烛，然后他们也会就是。跟上帝祈祷，把他们的那个愿望写在小纸条里面，传递给上帝。嗯、对，哎<笑>，之前不是还有一个学者还是什么说？啊，中国人的信仰和外国人不一样，中国人都是有所求的。嗯，那看来他们也是有所求的呀。对啊，就是一个宗教，它要长期的兴旺下去，它除了洗脑之外，它确实还是要有一些比较能落地的那种实际的意义、价值、好处，对，才能吸引到更多的信徒。那早
1: 期基督教不就是要出现各种神迹吗？然后耶稣他特别会帮别人呃治疗疾病嘛。那因为呃，嗯，呃、对嗯，因为基督教它就是呃。可能是他们在那个那个区域吧，就是他们那个呃本身一开始活动的区域，比如说叙利亚呀这些呃比较中东的地方，但其实阳光是比较刺眼的，然后他们可能得眼部疾病的情况比较多，所以早期基督教的神迹基本上是帮别人治疗眼眼睛的疾病啊，所以其实耶稣不也是嘛？有一次把一个盲人就直接就、呃、治好了，恢复了。恢复了光明，对他这个里面这个形象是非常非常典型的，然后跟早期宗教的,的话绑定非常深，然后在中国的一些文献里面，其实也也会有,有提到，因为呃，中国有三大三三一教嘛，有三个。呃，就是国外传来的异教，其中一个就是叫大秦呃景教。大秦当时其实就是叙利亚的呃唐朝的一个名称。景教其实就是、嗯、基督教的聂斯托利派，只不过后来聂斯托利托利派聂斯托利自己被判为异教徒驱逐了，所以异教聂斯托利派又被呃呃正正统的教会会议上把它呃列为了异教。对，那他其实本身一开始它就是呃基督教的一个教派，然后他呃叙利亚把这个大秦的景教传到了中国，中国的文献上就已经有写他们是呃就是他们叫叫那个大秦一眼僧，医医医治眼睛的僧侣、嗯，所以他们其实在国内、oh, 在中国他们也是去做一些医者的那个，因为他们早期的宗教呢，他既既是一个。精神领袖，他更多的是他，比如说就是穆罕默德嘛，穆罕默德他不就是特别喜欢呃去施舍别人嘛，因为穆罕默德那个家族，他本身的那个家族的名称就是叫分饼者，就是他会把自己的财产、把自己的吃的分给有需要的人，所以他本身就是可能也会承接很多的公公益的事业，然后包括说他们不仅是一些嗯。哲学家，然后先知有智慧的人，他们也是呃很早早期就是去突破一些医学的治疗的人，他们会有非常丰嗯比较比较呃丰富的一些知识嘛，然后也会去做一些那么实际的一些工艺，不然别人为啥信你呢？我信你又有吃有喝，呃病也治好了，对吧？腰不疼腿不酸，又能下天干活、啊。但是我
0: 嗯、呃、对，但是我在那个什么陀思妥耶夫斯基的那个卡。《卡拉马佐夫兄弟》里面看到了另外一种说法，他说，就他里面有一段很精彩的宗教大法庭的一个辩论，就是他其实这个故事是讲一个，就是。就是三个兄弟，其中一个兄弟是修士，另外一个兄弟他是不相信上帝的，他其实是一个某种意义上的异教徒。他就是讲了跟他的那个修士兄弟讲了一个故事，就是说那个其实上帝本身是不希望就是通过神迹这种东西来征服他的信徒的，因为他更希望希望的是大家发自内心的去信仰他。但是其实事实证明，就是像那种罗马教廷那种发发行什么赎赎罪券，就这种非常功利性的这种东西来吸引教徒，反而是更有意义的，就就是更更容易就是落地的，而且可能那个教徒也更愿意就是呃教廷去帮助他们来承担这种内心的负罪感，就人还是非常的就是利己，然后很。呃，很实际的这样的一群人，他们并不会真正说发自内心的就我觉得我要去相信你，然后无条件的去追随你。嗯，就像很多患者愿意塞红包，对，就是不让我塞，我反求一个求一个心安、嗯。对，那我们继续说回那个高加索，嗯、可能我我是主要看了格鲁吉亚和亚美尼亚的，然后感觉就是。呃，这两个国家的那个教堂还是挺不一样的，就是格鲁吉亚的教，就是他们首先他们两个教教两个国家的宗教的发展不太一样，然后他们信奉的都是他们就是最早。带把宗教带到他们国家的那个圣圣人，然后所以他们的那个教堂那面圣像画就不太一样。比如说那个格鲁吉亚的圣像画里面会强调他们的一个叫圣尼诺的一个修女，然后这个修女是一个就是拿手上拿着一个弯曲的葡萄藤十字架的一个很。很那个很温和虔诚的一个形象，然后在那个亚美尼亚那边，他们是信奉一个叫格里高利的一个修士，然后这个修士就是当年呃曾经被国王囚禁了十几年，然后最后又那个因为帮国王治好了他的病，然后国王就开始相信基督教，是这样的一个角色。然后可能格鲁吉亚的画风会。更就是儿童化一点，就亚网特别喜欢他们那边的那种儿童化风格的绣呃圣像画、哎嗯，对。然后那个亚美尼亚那边就会相对会比较逐渐往逐渐往那个西方那边过渡一点点。嗯嗯，就
1: 是你刚才说那个格里高利，我想到那个、嗯、很搞笑的事情，就是格里高利，呃，他是，嗯、呃，他他确实是，呃，会比较，呃，这两个两个宗教呢，他不仅是去，呃，信圣母，然后信耶稣，然后去圣信圣婴，然后他们呢也会把自己就是本本国。本国本教的一个就是最最早的一个就是呃很多的圣人的人物他们会抬得很高，然后在不同的所在教堂里面都能看到他们的画像。嗯、然后格里高利这个就是其实这两个都很相像，就是为什么这两个国家一个信了天主，一个一个一个信了亚美尼亚的使徒教会，然后另一个又信了就是呃那个呃那个那个东东正东正教，其实就是都是因为呃。他们的那个先先,先圣人帮他们把国王的病治好了，然后呢，不同的地方就在于这个格里高利他是、嗯，就是在一些就是传说的故事中啊，就是可能也会有丑化这个国王的形象的意思啊，就是这个国王犯了犯了猪淫，嗯、<笑>这个国,国王变成了、就是，对
0: ，就国王变成了猪头，是
1: 就是在绘画故事里面有体现。<笑>大概意思应该是这个国王他的思想出了问题，他他想象自己是头猪，然后呢，他没有办法控制自己，然后每天就是醒来就想要去跟猪抢食吃，然后等到侍从们发现他的时候，就发现他在猪圈里，在猪槽里跟跟猪一起吃饭，所以他自己就是控制不了自己嘛，然后所有的医呃医生医士都治疗不了他的疾病。然后这个前提其实是因为这个国王他作恶多端啊，嗯、他呃早期呃本身格里高利来传教的时候，他就不相信格里高利嘛，他就把格里高利关起来，然后关起来的时候呢，他就想说，呃你不是很厉害吗？我就把你在这里活活饿死，所以他就把他关到了一个深坑。就是把他关到了一个坑里面，和那个坑特别特别呃长，几十大概有六十米。然后呢，呃，他掉进这个坑里之后呢，他想说，哼，你过了两三天你还不死吗？你这里啥也没有，对吧？然后只有几个气窗。但是格里高利他通过自己的意念吧，他影响了一个附近的一个呃妇女，可能是一个农村的妇女。然后这个妇女就是受到神的感召，然后每天来帮他就是。送面包从那个那个小窗里面把那个面包投出投进去喂他。所以居然他在里面关押了十四年，他没有死，他还在这个这个深坑深坑里面。然后这个国王呢，他。迫害基督教徒，并且他喜欢上了一个基督教的一个圣修女。他跟另一个国王，一个有权有势的国王，去争抢这个圣修女的时候呢，争抢不得。他居然把这个圣修女给逼死了。最后，这个修女是自杀身亡去殉道的。然后他做完这件事情之后，哎，暴病来了。他突然的有一天就变成了一只猪，就是猪脑袋，不知道为啥了。他觉得自己是只猪，他就每天都要做一些很犯猪瘾的事情。然后。他姐姐，这个国王的姐姐，有一天晚上做梦，就梦到，嗯，啊，就是上帝来托梦了，跟他说，应该是可能加百列之类的就是一些讯息讯息天使吧，跟他说，呃，你们国王的病，就是你你弟弟的病，有一个人可以治，就是格里高利。然后呢，这个这个就是国王的姐姐就赶紧去找，说格里高利他还没有死嘛，然后他就赶紧去那个深坑里面去找，关了十四年，格里高利居然还活着，所以他们就把这个格里高利又给放出来了。然后格里高利果然就帮这个国王治好了病。他治病的这个时候呢，又有两种说法。一种说法是格里高利诶很爽快，把把国王这个猪猪病给给那个治好了，国王就啊突然就感动了，洗心革命开始做人，就让这个国家皈依了这个呃这个这个这个宗、这个、教。那另一种做法是格里高,高利跟他说：“呃，你要把自己的朱影治好的方法就是你虔诚信教。”所以另一种说法是国王自己虔诚信教，洗清了自己的罪孽之后，他发现真的有用，他的朱影真的治治好了，所以他决定让整个国家去呃信仰基督教。反正两种说法，大家就都是这个坏人，他最后悟了嘛，然后这个国家就就变成一个基督教国家。但是从历史上来说呢，嗯。亚美尼亚为什么成为一个就是自己一个有有一个自己的独立的使教会，包括说说它那么多年都有这么强的民族凝凝聚力、宗教凝聚力，是因为他其实就是被罗马还有波斯两边压着。因为罗马是多神嘛，罗马希望他把他的那个那个宗教的影响力附加附加在亚美尼亚身上，然后波斯又希望把那个索利亚斯德的这个信仰又附着在在亚美尼亚身上，然后亚美尼亚两边都得罪不得，最后他选择他去呃信仰。基督教，所以它变成了这个这整个世界第一个公开在这个国家层面上信奉基督教的国家。对，但是呢，嗯，很神奇的是，呃，这个、亚美尼亚有一座神庙叫嘎尼神庙，然后这个神庙其实它是一个完全罗马希腊的建筑，就完全是一个神庙建筑，对吧？然后它特别像一个小型的帕特农、嗯。
0: 它是地球上最东最东边的一个希腊式神庙。
1: 考据，他供奉的居然是拜火教，就是先教，索罗亚斯德的，呃，火神密特拉，太阳神密特拉，所以很神奇。这其实就是他们的一个一个一个怎么说呢？一个调和的方式。因为当时好像是罗马这边占领过这个呃这个亚美尼亚，然后呢，帕提亚王朝又反扑过来，然后后来他们在罗马跟帕提亚，他们就。进行了一些就是呃休战的合议协议嘛，协议的结果其实就是亚美尼亚，他其实是两边都不得罪。他这个神庙哦，用的是罗马的形制，但是供奉的却是呃波斯的这个太阳神密特拉信仰的这个神。他自己本身呢，呃，又又决定呃，我还是信一个别的教比较保险，我两边都不得罪。所以他最后就是反正是各种原因嘛，他又开始信这个教。然后这个他这个基督教呢，其实给他的就是。嗯，我觉得其实跟以色列人有一点点像，就是你要去选择一条自己的宗教道路，你非要跟别人不一样，那你的不一样其实就是你也在异化别人嘛，就是你不愿意跟别人为伍，你觉得别人的东西都跟你不一样，你把自己。抬得很高，或者呃特殊化自己之后，你确实也很难跟别人去作为一些融合了。然后，所以他其实那么多年，他用自己的信仰保持住了这个民族的这个精神的独立性，但是他确实也让自己很孤立。在很多的呃事情啊嗯，嗯，在很多这个就是就是呃整个国际大形势上，他反而是在这个高加索三国中被孤立的最惨的一个国家，然后自己的呃政治地位也很低，经济的这个条件也是最差的，然后所以其实对这个其实是很很双双刃剑，就是他这个这个宗教
0: ，对，就是他现在只能期期呃希冀希冀于放在去跟那个俄罗斯交好。通过俄罗斯那边给他们一些呃输血，一些贸易的那个需求。然后其实我们在进到从格鲁吉亚进到亚美尼亚的时候，就很明显的感觉到，就他们那边的那个基础设施建设是比较差的，就是路况很糟糕。然后我们在那边见到了特别多的那种八九十年代的苏联式的老老那个老爷车，看起来都破破烂烂的。就是现在是属于一个。嗯格鲁吉亚努力的往欧洲那边靠拢，然后认为自己是有一个欧洲国家，然后亚美尼亚就是往俄罗斯那边靠拢，然后阿塞拜疆其实是现在是一个最经济最好的状态，因为它石油比较丰富。然后另外两个国家其实就是当年都曾经在他们最顶的盛的时候统治了整个里海和黑海中间的土地，但是现在已经就是不复当年了。然后亚美尼亚就是尤其的惨，比较找不到自己的一个地，呃，一个地位，嗯
1: 、再加上他这个最近他那个呃争议地区。是不是就是嗯，纳卡地区，他现在慢慢把亚美尼亚迁出，也就是说，这个争端地地区争争议了那么多年，他最后还是，嗯，以他被驱逐嘛，就是或者说以他自动退出。呃，唯一目前的一个结
0: 果，对，就是它那个地区其实是在阿塞拜疆的面积里面的，就是它是亚美尼亚的一个飞地，但是这个地区它又大概有百分之八十以上的人都是亚美尼亚人，但是因为阿塞拜疆的那个经济实力比较强，所以像近几年的话，基本上都是每次都是亚亚美尼亚被按着打的，然后最后的结局也就可想而知了。但是其实我们就是去到亚美尼亚的首都埃里温的时候，其实是很难感觉到这个国家正在打仗的。因为他就是在他们的边境，甚至是他们边境之外的地方，正在有一些局部的战争
1: 。嗯，而且争议地区还有战争地区、嗯，本来就是你通过普通的旅游签证是去不到这些地方的嘛，也不会有那个。所以其实，呃，普通的那个游览路线都是非常安全的。哪怕这几个国家它可能会有一些，就是正在可能进行一些冲突，尤其是阿塞拜疆跟那个，嗯，亚美尼亚冲突、嗯，其实都。不不会影响到你的行程，因为我们去的地方相对来说都比较内陆，然后它不不属于一些就是比较比较边疆的，而且我们的行程路线本来也是绕开了这些地方嘛，就是从格鲁吉亚入境，先去阿塞拜疆，再从格鲁吉亚呃绕绕过来，然后绕到这边呃嗯就亚美尼亚，所以其实不会经经过任何阿塞拜疆跟亚美尼亚的这个边边界线，所以是比较安全的。
0: 然后我们说了很多人文景观，鸭王，你说说自然景观呗？因为这块我可能去的比较少
1: 。哦，自然景观就是我觉得比较神奇的是去了两个雪山，对。然后，嗯、呃，在一个雪山，我甚至一度以为我自己快没命了，呵呵没命回来了。<音>真的就是就是呃，我我们一开始去这个就是凯斯别基雪山的时候呢，<音>那那一天其实我们的领队心情比较差，因为呃中间就是有不少的景点拖的时间比较长，然后我们真的就是很晚去了之后呢，整个山上都都是大雾，然后根本看不见雪山，所以当时他就是很很焦虑，觉得说这个景点就是不是废了，但是我们就后来跟司机去沟通了一下，我们就把它。调到了第二天早上，天气真的很给力。然后第二天早上是真的是放晴了，然后我们就换了吉普车上到这个卡兹别基这个山上，那个地方真的就是真的很好，就是我我们看到了那个卡兹别基的圣三一教堂，然后这也是一个就是很名片式的一个一个一个一个一个景点。然后在这个，它完全是一个就是雪山一个山峰上，然后有一个。圣三一的一个教堂，然后据说它是最接近，
0: 就仪式独立的感觉。它是
1: 很高，它完全是在山顶的，所以它又被称为这个世界上最接近上帝的教堂，就是真的很美。然后旁边就是雪山，雾气稍微冲散了一点点，然后能看到这个雪山的头。包括说他们用呃，就是相机，嗯，长焦相机去调调了一些，然后雪山的景都是非常美的。然后这个就是，嗯、呃。看，从看的这个角度去看到雪山，然后看到呃一些高原的，就是呃草甸呀，然后那个那个教堂，其、就、实、是、教堂后面还有一些就是圣光一样的打下来，就是非常的真的很很神圣，就觉得说他们有的时候建这些宗教建筑的时候，是非常考虑到这个自然环境如何去构建一个非常就是神圣感的一个地方，然后让你去觉得说呃。自己的心灵上会有一些怎样的一些洗涤吧。然后另外我去的那个梅斯蒂亚嘛，梅斯蒂亚它就是一个嗯、呃、非常非常偏远的山里，呃，据说那个山里是呃之前蒙古还有沙俄都没打进去的一个地方。然后我们去到那个地方还没进去之前，我都觉得为啥打不进去啊？为什么？因为现在那个路上都是土路，然后我们开那个车开得非常非常费劲，就是连司机都开了，就是就是开始骂说。说为什么这里的路没有修得好？如果修好了之后，会有更多的 leader 愿意来这个地方，会越来越来多多人的。他说他他不明白为什么这个 government 不愿意把这个路修好，这路真的很很糟糕，很烂。所以真的蒙古大军难怪就是蒙古铁骑都找不到这个地方，这个地方真的太<笑>就是太难找了。然后我们在去这个地方的时候，呃呃，先去到梅斯蒂亚这个小镇嘛，然后。这个小镇有多搞笑呢？就是它有一个，呃，它是梅斯蒂亚，它是一个滑雪圣地。然后结果这个滑雪圣地的滑雪缆车坏了，然后 out of order， 也没有说什么时候修好。然后就让我们觉得说这些人真的太不靠谱了。然后后来我们，呃，第二天我们去乌苏物理，也是换了一个车。然后这个大哥在一路土路上去，然后土路上就是完全是。后下面就是悬崖，然后也没有任何遮挡，它一路在那边开，然后而且、哎、它是非常靠近悬崖这一侧的，因为它可能是防止有一些滑山上的一些滚石滑下来，因为确实是有滚石在往下滑的，所以它每一个急转弯大家都。有点担心这个车会不会歪下去，而且他不打安全带，这个是我当时就觉得说有点、有点、有点害怕的。不过他本人非常自信，对自己很很有信心啊。然后我们就到了这个乌苏古里了，然后去了之后，这个地方也是很有意思啊，就是呃，我们要去爬，就是。卡迪迪，呃，卡拉卡拉底冰川，然后大概是呃，我们下车了，然后这个司机说，呃，你们不需要 guide 嘛，你们不需要指路嘛，然后我们说，哦哦 ，yes yes， 然后他就帮我们指路，但是我们却偏不听他指路，我们偏去走了另一条他他让我们别走的路，然后结果我们真的真的成成功走错了，然后走错了之后，我们又开始下山，重新走走这个去冰川的路，然后这个路是非常难走，然后都是石子，然后呃。比较惊险的是，我摔了两次，然后我们另一个团友，我们的领队也摔了两次，然后我只是把那个膝盖摔破了，但我们领队是把整个下巴磕地上，然后他的，呃，应该是呃右侧的整个口腔里面全都肿了，导致他好几天开不高，就是吃饭的时候张不了嘴，然后吃饭很费劲，就勺子要塞进去，而且只能这样抿着吃。嗯，他这个石子路，一是他比较滑，二是我们回程的时候。天开始下雨了，然后下雨之后我慌了，然后又摔了一跤。我当时就想说，我们是不是回不去了？因为下雨的路非常非常难走。本身我们去城的时候就只是踩着石头，然后有些是比较湿，是比较湿的，因为在小溪边。然后等我们回城的时候，原本的石头已经被水浸过了，然后非常难。有的有的有的路可能是我们要去找其他的石头的那些路径，再去开路，他去看呃到底踩哪个不踩哪个。然后石头之间是有的时候是有缝隙的，所以很滑，很容易崴脚。然后，呃，再加上雨越下越大，然后当时就很绝望，就不知道要要多久才能回到车上。然后每个人都是湿漉漉的，每个人都是全身湿漉漉的。后来我等我回到车上的时候，我那个裤子就是呃很沉，因为已经已经就是浸满了雨水。然后呃，当时大概已经下午两三点了，然后我们所有人都没有吃饭，然后就感。就一早上爬起来就开始就是跋涉，而呃，而且我我觉得最后就是呃，就感觉它这个冰川非常坑。就虽然我后来就是小红书上也搜了一下，他们都拍得很美，但我想可能是季节不对的原因。那个地方如果不是雪季的话，可能没有什么冰川可看的。然后等我就是经历了那个千辛万苦爬到那个冰川边边，然后我看了几个非常非常脏的。冰块的时候，我就非常疑惑，我就问他们说：“这是冰川吗？”然后我的团友说：“对呀、啊，这当然是冰川了、啊。你想想看，它是几千年前生成的，它这几千年没洗过澡呀。”然后我当时就很绝望，就是为了看这个，我的命都搭进去了。尤其是回程的时候，开始就是山里开始打雷，然后下雨，我都把吓把我吓死了。然后我就感觉啊，真不值。不过他那个路上就沿途的话是非常好看的，有嗯。就很像，呃，瑞士吧，就是一是它有山，然后又有一边是高山的那个那个草甸，然后非常绿，然后又另一边又是那种呃山坡上层林尽染，有绿有黄有深黄，有有有浅橘有有有深橘，还有红色，就非常非常好看。就是大家用相机怎么拍都拍不出我们看到的那个那个那个那个过程，就过程很美。对，但是。但是一个美丽的错误，就是到了那个最后的终点站，我我就感觉我,我快死了，然后而且我还要再死着把自己给给驱动自己爬回去，我当时就觉得心灰意冷，就感觉特别特别难受，尤其是整个过程是完全无信号的，就手机没有信号，我找不到队友，然后我也没有办法跟别人用任何方式沟沟通，我们也没有任何的仪器，所以就完全是靠信念是这条路。我就必须要爬到终点，不然的话我找不到队友。所以我就基本上是用这种信念往往上爬，往上爬，一直爬到最后。最后我们又又一起，就是淋着淋得像落汤鸡一样回到车里。当时已经已经万念俱灰，然后就觉得说这次的就是这个规划很冒险，尤其是我也摔了，别人也摔了。最后我那个那个那个领队还去买药了，就感觉这个这个。行程设置上的话，这个冰川可能就是在我看来有点有点坑，然后又有一点那个的，就是惊心动魄的一次吧。就是它是美的，但是、呃，嗯，想到美背后的一些隐患的话，又会觉得说其实可能有更好的方式，比如说去换一条路线呀，呃，找一个向导呀，或者说我们把设备升级一下，对有一些登山杖呀，有些什么玩意儿的，我们啥也没有。然后而且。呃，我我我穿的还好歹是冲锋衣，有好几个人就是穿着普通的衣服，就全身都淋湿了。然后那个山里可能只有几度，非常非常冷。所以呃，我觉得就
0: 就是嗯，就是我们就其实出国去徒步的话，还是需要做好充足的准备的，就是心理上，然后知识上都需要储备好，嗯、然后并且要对自己的。能力以及队友的能力都有一个比较全面的了解，不然确实挺冒险的。然后我感觉就是，同样的风景，可能就是在新疆确实也也能看到类似的，然后相对来说那边的就是设呃设施什么的会更齐全一点。
1: 而且它这个户外的话，其实现在国内它也是流行户外嘛、嗯，很多就是完全不懂的，就是一些摆拍的，就是呃爱美的一些一些女，啊他们也,会也会诱导你去做这种事情。户外的活动其实是相当相当危险的，就是你没有一些专业的设备，你完全就是就是怎么说呢？就是你自己靠自己这一条一口气吊着，就是很难真的去达成这件事情。就有的时候可能需要就是去。嗯呃，前期有更充足的准备，然后才会去，呃，才才比较方便去这些呃比较自然的地方，嗯，然后因为梅斯蒂亚它本身这个巫术故里是非常非常美的，就是它就像一个人间的就是被遗落在这个世界的一个小村落，然后去了这个地方，我就就意识到说，嗯，确实就是呃，美的代价就是美是有代价的，就是你要去呃。冲冲进自然的这个世界里面，然后去到一个比较偏远的、没有被打扰过的一个就是人间仙境。然后你你有没有就是有一个就是，你有没有做好准备脱一层皮？就是其实户外的话是相对来说比较比较辛苦的，尤其是那天我们就是什么也没有吃，然后就就做了这样的一个举动是。是蛮蛮冒险的，不过后面的话，其实如果说做打卡一些景点啊，一些教堂，其实都非常非常的安全，就只有这个呃巫术故里。所以如果说去国外，然后有滑雪的准备，因为它这边其实也可以滑雪嘛，可能也是需要一些比较专业的人去带你，你会比较方便，不然的话真的是很危险的
0: 。嗯，是的，嗯，这个让我想起那本《走进》。走过新都库时，就是也是一个去国外徒步的故事。我觉得鸭王刚刚的那个文采也跟他很像，就是充满了一些。戏谑<笑>，然后吐槽，就那个也是一个英国人写的嘛，就是也是在不停的吐槽，然后就是到那儿说哈、啊，就这，<笑>嗯，所以你们其实已经回来一段时间了，就是我刚刚听起来就是有的部分会让你们觉得比较难忘，然后有没有什么这段旅行对你来说觉得可能对呃今后的一段时间都会有影响的点呢？嗯，我我反正我回来之后后劲还挺大的，就是我还持续的在找一些跟高加索相关的，就是书啊或者电影纪录片来看，嗯，然后确实就是在看，就是呃有。嗯，比如说我刚才提到的那个石榴的石榴的颜色那个电影，对，就如果我是在行前去看的话，我是看不懂的，因为它拍得非常意石流。然后它主要是在追求一个就是视觉上面的美感、嗯，然后它会使用到很多那种亚美尼亚民族的文化里面的意象，然后我在去之前我是不会有这种。看完是不会 get 到任何信息的，但是就是去完之后，然后再看的话，看到那些修道院，然后看到他们的石榴，然后葡萄酒，然后他们的地毯，就再看呃，甚至是他们就是嗯、呃、亚美尼亚的教教堂里面的那种圣咏，就是他们的一种独特的宗教音乐，就。顿时就是能感受到他们，他为什么就当时那个导演，他为什么要去这么拍？为什么他觉得找出这些意向可以代表他心目当中那个亚美尼亚，呃，历史上那个吟游诗人的人生的每一段旅程的那个重要的部分，就顿时就理解了。而且其实就是。这几个国家，它都是那个丝绸之路上非常重要的国家嘛。嗯，然后再回过头来去看中国当年和他们的一些交流，就也会更有实感了。而且我还挺感感受挺深的，就是我们中国确实还是一个非常独立的一块地方，就是我们。因为处在一这样的一个地理位置，所以我们其实免受了很多战争的困扰。就如果我们是在那个中亚、呃，然后西亚、东欧那个火药桶的那个位置的话、嗯，我们是很难就是有这样的一个大国的一个自我认知，然后一个非可以串下来的上下五千年的一个历史的。嗯，就可能我们也需要像他们一样，就是用一种非常。呃、嗯，很苦难的那种，呃、啊，叙事，叙事，然后需要用一种宗教把我们整个民族凝聚起来，但是我们现在不需要，因为我们就是自认为是华夏儿女。嗯，就是其实还是偏安在这一隅里面。嗯，是的，因为他们可能处于几种文化还有几种政治势力的交叉点，嗯，所以就是会受到各种方向的影响。嗯，然后他们可能没有一个像我们这种相对还比较安全的发展环境，就是能把自己的文化一直发展下去，就是所谓的这个华夏文化或者汉文化。对，是的。然后像亚美尼亚，他对他们来说，他们有一个很很重要的圣山，叫亚拉拉特山，然后是据说是当年那个诺亚方舟停留的地方。然后这个圣山还就是在他们的货币啊，呃，甚至是他们的国旗、国徽什么的，就是都能看到类似的那个意象。但是这个这样的一个圣山都不在他们的国境之内，而是在现在的土耳其境内了。
1: 然后他们
0: 也有很多就是很惨痛的大屠杀呀、啊、什么的，就是被别的民族被土耳其人屠杀了，好像150万人，就几乎快灭族了。嗯。然后现到现在，其实这种历史的血债都还说不清楚，就跟他周边的他周边的所有的邻居都很不好相处，就是土耳其，然后伊朗，然后还有那个阿拉伯的那些地区。还有一个最大的讨厌的邻居就是俄罗斯，<笑><笑>就是都解决不清楚。哎，但是你从这个角度来说，他们对自己是谁还是有一个定义的，就是别的侵略者都是别人，我们是我们对。但你要从这个角度说，我们如果认为我们是汉族的话，可能也被蒙古族屠杀过不知道多少次了。嗯，甚至可能最后蒙古他们认同了我们的文化，就像元朝统治的时候。嗯,嗯对，这个我觉得这个问题比较 tricky。嗯，对，其实我们就是用一个文化的概念，最后把大家统一起来了。对，就是我们现在都认同自己是一个华夏文化或者怎么样，但是你如果查 DNA 的话，说不定你是什么某个少数民族，然后之前被汉族人屠杀过。对对，其实都不好说的。
1: 可能因为我我真的完全是零，从零出发，就是完全什么都没有做攻略。然后等我去到之后，就是完全嗯随心所欲的，就是看自己喜欢的东西，就是去感受自己喜欢的东西啊。然后我一下子就被呃他们的圣像画吸引了，就是。我买了很多圣像画，然后并且回来之后，呃，我也是完全沉浸在圣像画的这种美美学的世界里啊。然后就是也开始对拜占庭艺术开始感兴趣。就比如说这个拜占庭帝国，它曾经的强大就在于，呃，我们现在形成的这种欧洲为中心的这种想法，其实是在拜占庭帝国，呃，那个败落之后、衰落之后，然后呢，呃，欧洲人又把拜占庭的艺术文化，他们的一些就是。呃，比较先进的思想又吸收回了这个这个欧洲，然后在欧洲的话，所谓的这个文艺复兴的起源其实就是拜占庭人。拜占庭的人的一些比较先进的思想，他们把那个思想拿来之后，开始文艺复兴了。所以，其实文艺复兴的源头仍然是在拜占庭的这个衰落的帝国。然后，拜占庭同学说的衰落的帝国，又曾经是这个世界的中心，世界的政治、文化、经济中心。所以，我觉得就是，嗯，你你去看了之后，你可能更更加会对现在的所属的世界，呃，有了一些更加松动的怀疑吧。因为其实我本身也不大相信。就是欧洲强权那一套，但是你看完之后，你就会发现，哦，他们认为的所谓落后的东西是这么那么的美好，然后他们其实原来也曾经把他们当祖宗一样供着，只是现在不愿意承认了，跟他们去切切割了，然后把自己的霸权去上升为一个，就是好像我很牛很厉害，我是继继承正统的，但其实所谓的正统是他们请回去的，因为曾经很多基督教的一些圣物，呃，一些东西全都被他们拿去了，呃。那个拜占庭帝国，然后后来他们又把这些圣物请回去了，请回了自己的欧洲，然后就会说啊，这个圣物你看供奉在这儿，你看这个耶稣的这个十字架啊，你看耶稣的这个什么什么什么样啊，在我这儿，所以我是这个正统，所以其实所谓的正统就不过就是挟天子以令诸侯嘛，就是我拿了这个东西，那我就是正统了。然后，因为我们这次去的时候有一点点倒霉、嗯，就是我们去亚美尼亚，然后亚美尼亚的埃奇尼亚经的教堂关闭了，然后它完全开始重新装修，我们完全没有看见诺亚方舟舟的残片，还有当年据说刺死耶稣的那那根长矛。其实这两个东西都是藏在亚美尼亚这个埃奇尼亚经大教堂的博物馆里的，我们都没有看见。这两个应该，呃，因为我我们不先教嘛，所以但所以其实不会那么虔诚的说我们去为了去朝圣。但是觉得还是挺可惜的，因为这两个东西，呃，确实是他们的所谓的就是精神的这个这个基督精神的一个寄托品嘛。那他们相信是，呃，圣经相信旧约，那那个旧约里面就是这个嗯，亚拉拉特山就是所谓所谓的诺亚他方舟停留的地方嘛。然后我们当时去了一个一个一个教堂，它也是那个教堂里面是有很多鸽子的形象，因为当时诺亚方舟停留之后呢，它。嗯，大洪水慢慢退去了，他并不知道外面的陆地是否安全，所以他当当当时他有放出乌鸦跟分别放出乌鸦跟鸽子，最后和平鸽子就回来了，所以他就认为鸽子是和平的象征。他他他呃衔了一个橄榄枝回来，所以就是鸽子它带来的是好消息嘛。然后那个教堂当时里面养满了鸽子，超级超级多鸽子，并且它还有很多就是石雕上是有鸽子的形象的，就蛮有意思的。嗯、呃，包括说它这个嗯。我嗯，还有啥呀？啊，我都，我当时就觉得还有一，还有气死耶稣的这个长矛也是。也是，我觉得真的不做功课的这个锅就是在于在于，其实我是很想看这个刺死耶稣长矛的，我觉得真的挺有意思的啊。但是结果呢，这个攻略当时是那个我们领队做的嘛，然后这个他他他也是在很多就网上搜集来的。然后这个里面呢，这个搜集的信息是有一个错误的点，就在于他这边写了就是这个呃格加尔德修道院，它是曾经存放这个耶稣长长矛的地方，但其实这个矛头。长矛呢是曾经在这边存放了五百年，是因为当时拿来拿来的时候呢是偷偷藏在这里的，嗯，为了不被别人发现。但现在它其实也是在埃奇米亚金大教堂的，导致哎又错过了，我觉得这个挺遗憾的。可能就是呃亚美尼亚的行程比较倒霉，就是天气呃天气天公不作美，然后这个这两大圣物都没有看到，因为这个应该算是死刑的就是。最重要的这两个就是跟耶稣，呃，跟一一个是跟那个早期宗教的就业有关的，另一个是跟耶稣有关的。然后我我觉得此行比较比较比较让我震撼的是格鲁吉亚的格鲁吉亚的传教史，它基本是跟女性有关的。就比如说圣尼诺的形象，她是一个女的，她她明，而且她她可能就是在很多故事里，她是一个奴隶奴隶的身份。她有一天受到了圣母玛利亚的召唤，玛利亚说让她去呃高加索去传教。她真的就是觉得说她这是她的一个使命，她必须要完成。她真的去做了，然后并且是通过千难万险，她做到了。她一开始让这个呃呃王后娜娜相相信了教，后来又又。治好了这个国王呃 Miranda 的一个一个疾病，当时 Miranda 其实是不相信的，他觉得说你这都是骗人的。可是结果他有一次是可能征战或者狩猎的时候，他受了一个重伤，然后圣尼诺帮他治好了，他觉得自己之前的那个那个行为是确实是比较嗯冒犯冒冒犯了这位圣人的，然后也让这个国家皈依了这个呃这个基督教，嗯后后来他呃后来这个格鲁吉亚有个非常非常强大的王国。大卫四十的孙女，就是他们，嗯，塔妈丽，是吧？他也是一个非常虔诚的基督教徒。然后，在他所统治的这个地方，这个这个国家呢，这个格鲁吉亚的呃疆土是最最最大的，然后也是他们的整个这个经济跟政治地位最高，嗯、他们是最强盛的一个王国。而他的国王是这个塔玛里女王，然后他又是一个非常虔诚的基督教徒。然后，每当他们就是呃。他们要出兵打仗的时候，他都会呃赤裸着自己的脚，然后披上这个宗教的外袍，然后就是赤脚，呃一步一步的走去教堂，然后为所有的士兵所有人祈祷。然后这个里面就有一个故事，关于啊、嗯呃、当时呃罗姆苏丹挑衅他，然后罗罗姆苏的苏丹就是说呃派了一个使者过来跟他说呃呃我现在就是要求你们信仰我的我的宗教。呃，如果你不愿意就是乖乖的去改姓伊伊斯兰教的话，那我就把你们打到姓为止。然后但，但但他那个原话可能是说，呃，如果你不相信的话，那我就占你的地方，并且。占有你的女王，然后当时这个大大殿上就已经有人气死了，就把那个那个传信的这个使者打倒在地。不过塔玛利女王非常生气，但是他人保持冷静，让这个使徒回去了。他跟他说说，说因为你是信使，所以我不杀使者，但如果你不是的话，你就已经死了。他是非常气愤的，可是他又是一个非常非常冷静的人，他在这。他在自己就执政的这一生，其实是呃被各种力量制制肘的。他一开始呃，他的父亲本身是篡位上位的嘛，大卫四世本来有两个，呃，本来是他是大卫四世的继承人的兄弟，然后他把自己的哥哥杀死了。然后他，大卫四世是一个很很有军事手腕的一个一个一个,一个很强大的君主。然后他他爸爸呢，也是一个很残暴的君主。就是非常的雷霆手段，但他却是有菩萨心肠的。他是一个非常非常呃善良的人，他不求吃不求穿，然后又很虔诚，然后愿意为呃这个城市里的穷人去缝制一些衣物。他是他是一个这样的形象，然后他有一个非常强势的姑妈叫鲁苏丹。当时他一开始的时候，他继位的时候是所有人都挑衅他的，因为他本身呃他的父亲在在。在没有去世之前，已经把王位传给他了。因为当时就考虑到说，可能很多人不愿意信服他，所以他爸已经帮他帮他把路铺好了。可是当他当当真的他爸爸去世的时候，嗯，各方势力开始逼迫他。他的他的他的姑姑非常有权势，然后呃内廷的人、呃、也是不服他的管教，认为他只是一个女人。然后当时他们的那个大主教。也不跟他们不是一派，而而是跟他的呃兄弟，呃他的一应该是他的外呃可能是他爸爸的外甥之类的吧，也开始勾连，然后他们就决定推翻他，然后他就在这个夹缝中中生存，并且他通过自己的努力让主教让这个国家的宗教宗教这一派的人呃归顺于他，就至少是没有插手插手他们的这个内斗，慢慢慢他把这个主权拿到了，他一开始的时候也被逼迫去跟一个完全。不爱的人结婚，而那个人也是很残暴。最后，她又成功了去把这个人给休了，跟这个人离婚了。后来，她嫁了第二任丈夫，她是跟他是真的是就是真爱，她真的是爱那个丈夫。那个丈夫是她的一个远房的表弟，然后她又跟他生儿育女，并且她又。她的丈夫又有军事才能，然后等到等到罗罗姆苏丹要去攻占他们的时候，他居然是非常冷静的把使者送走之后，去集结了八万大军。但是当时在对面的河谷里面，罗姆苏丹的,的,的军队是十五万，也就是说他们其实是只有一半的兵力，但是他通过。呃。她的一些运筹帷幄，一一个是她丈夫的军事能力，二是她非常懂得如何去去鼓舞士兵。当时她就是在那个我们也有去过这个地方，就是瓦尔奇纳一个边境的一个小城，她在一个洞穴修的修道院，她也是这样，就是赤赤脚，然后穿上这个呃宗教的长袍，然后走上这个修道院去祈祷所有人，并且去发表了一个演讲，去振奋气势吧。因为，在她看来，或者说她想要、啊、告诉所有人，这不是一。只是一场领土的战争，这更是一场信仰之战。我觉得就是，嗯，格鲁吉亚给我的感觉就是，就是他们的女性，在我看来就是非常的有有强
0: ，非常的可贵。他们非
1: 常的 powerful， 他们给别人感感受出来的，他们精力是非常的旺盛的。包括说这个塔玛利女皇也有高加索之狮的一个、嗯、的称谓嘛。然后有个诗人就就有写过一个诗，嗯、是讲讲这个。这就,就是有有有赞美到这个女王，呃，这也是这个这个诗的原因。所以，那个嘛，他说就是有一个诗人叫少塔那个卢斯塔维利，就是如果说就是你你想要知道一个雄狮的力量的话，你就要去看它的利爪；那如果你要看看那个塔玛利女王的话，你就要去看它的利剑还是什么。大概就是说她非常崇拜，所以其实是一个女性，嗯、她在各种。力量的支轴下，他却能获得所有人的这个幸幸福啊！到最后是所有人都是为他而战的。我当时就就觉得这个人非常厉害，而且他的很多圣像画也在教堂中出现，尤其是这个什么，他、啊、塔塔格利那个教堂呃司法院里面有也有他很他的，然后大卫四世的一些一些那个。在格拉提教院后面还有一些修道院，里面也有他们整个家族的一些圣像，所以我觉得很有意思，就是他们这个、嗯、这个东正教，就是这个格鲁格鲁吉亚这个这个东正教，它是很多时候它会把很多现实中的人物，就跟跟这个耶稣啊、基督啊、圣母啊这些东西都都放在一起的。你会发现，耶稣也是非常的可爱，像一个儿童一样。可爱可亲的，包括说这里面的所有人，也像儿童画里面一样，有有有圆圆的脸啊，有红脸蛋呀、啊，就觉得他们的这个艺术形式，虽、嗯、然当时看的时候，就有人对这个艺术形式提,提出怀疑说，说他们的这个艺术形式太幼稚了，但是我觉得他们是故意这样的，就是他们明明知道这个东西可以画得很复杂，可以很三维，可是他们却用呀用那么纯真的一种表达方式，艺术表达方式去表达他们对这个。宗教的看法，对基督的爱，所以我觉得是很特别、很有意思的。嗯、这也是对我来说后劲最大的，也也让我就是第一次展开了眼界，去了解拜占庭帝国，还有拜占庭帝国的艺术，因为他们这个艺术就是传承自拜占庭嘛。然后这个是比较，嗯，比较比较那个印象深刻的，会会跟别的地方我觉得都不一样，因为你去别的地方看东正教。或者说看东正的话，他们其实画的画风应该就是文艺复兴后的那种画风，就是所有东西都更像人，然后耶稣更具人性。嗯，但他们这里面的耶稣，嗯，就是神
0: 。对，就是所以，我最后从那个格鲁吉亚带走的那个冰箱贴，就是一个是圣圣尼诺的，还有一个是塔玛利女王的，因为我觉得这两个其实就是最代表他们国家的东正教的两个人物。
1: 嗯，而且他们就是都不一样。她正好又是两个，又、嗯、又是两个女性，而且她就是这两个女性对对他们整个信仰的这个结构有非常大的影响，就对整个就是格鲁吉亚的对是非常大的这个影响。就是他们算是两个，一个是呃精神领袖吧，然后另一个又是他们的这个女王，也是他们的一个曾经的政治领袖，然后也是他们的一个。精神的寄托、嗯，所以就感觉挺有意思的
0: 。嗯，虽然那个好像在历史上就是格鲁吉亚有呃由于某种原因，然后加入了俄罗斯的东正教廷，但是其实我感觉他们这两个国家的东正教还是挺有挺鲜明的对比的。嗯
1: 、首先就是、嗯、呃，其实他们东正教基本上就是比较像的是，他们一进去之后就是会有一个就是有一个屏风嘛。然后屏风后面是圣殿，圣殿就代表的是神的领域嘛，是就普通的人没法进去，只有主教啊一些神职人也能进去。然后他进去之后，就是也是一样点蜡烛嘛，就是蜡烛是为了祈福嘛。然后其他的国家好像并不是以点蜡烛为祈福的方式，嗯、其他宗教也不是。对，那它的不同就是，呃，一个是它的。壁画吧，壁画风格；二是它的建筑风格，其实因为它承袭拜占庭，然后拜占庭又认为自己是罗马的正统，所以他们的这个建筑风格并不像俄罗斯那种，就是棒棒糖，它反而是更像罗马的，嗯、对，它更像一些石头的建筑，嗯、洋葱头，真的更像，更像就是呃，希腊加罗马，因为希腊是三角式，罗马是包子式嘛，嗯、它其实更像，更像包子加一些就是呃，穹顶之类。的。对，它会有一些亚美尼亚的穹顶建筑、嗯，但是跟那个俄罗斯其实又不一样，所以其实它是对它可能在在宗教上更偏东人教，但是在建筑上其实很难说完、嗯。其实我觉得是很不一样的，更偏
0: 西方一点，所以偏
1: 偏罗马对，它可能反而是承袭了、嗯、失落的罗马的那那种那种艺术的风。格。
0: 行，那我们差不多了。嗯，感觉你们这趟旅行就是后劲还挺大的。对，嗯，还能聊两个小时呢。对
1: ，还能聊，嗯、我还能讲
0: 。好，那我们今天的。呃，聊高加索虽然意犹未尽，但是又还是为止吧。然后我们感觉刚刚聊到很多风景，包括加王、呃、啊、鸭王提到的这些圣像画，我们可以放在 show notes 里面，让大家有一个直观的感受。嗯，好，那我们如果大家对高加索还有什么好奇好，或者有什么想表达的，可以在评论区跟我们互动哦。好，拜拜，拜拜。